0: Mm. Ja, det rullar. Mm. God morgon, god eftermiddag eller god kväll var ni nu än befinner er och när ni nu befinner er. Det här är Simon Bank och Johanna Frändeen för ovanlighetens skull och exklusivitetens skull i precis ett och samma rum. Tack vare att Johanna anländer direkt från bokmässan. Välkommen till Stockholm. Jöna. Tack snälla. Visste det fint att vara här?
1: Det är underbart att vara här. Mm, är här. Göteborg är ännu bättre i för sig. Men... Var det en bra mässa? Eh, jag tyckte att det var det. Du var väl där också. Jag har för mig att vi sprang på varandra någon av Nej. dagarna. Det var en bra mässa. Jag bröt upp i tid den här gången, vilket innebär att jag inte var med på slutet. Men det var väl roligt. Eh, lyssnade på Glenn Hussein och hans son Anton som eh, inte har skrivit en... Bo ja, det hade han väl gjort också i och för sig men de ska lansera en tv-serie. Eh, Annars var det väldigt lite fotbollskoppling på mäss mässan i år.
0: Glenn Hussein är en av få som faktiskt har skrivit eller gett ut fler böcker han har läst.
1: Ja, eller han är väl ändå ganska många fotbollsspelare som har gjort <laughs> precis samma sak. Vi ska ju återkomma till en annan kanske senare i, i podden idag.
0: Gott valt. Eh, en... Eh tungrodd podd kanske eventuellt det blir så lätt efter en tung bokmässa men eh, vi tar väl eh, lite avstamp i det som faktiskt har hänt en väldigt fotbolls- och derbystin eh, helg det var derby i Madrid till exempel, eller derby Madrilenio säger man väl mm. eh, med inga mål och ingen målskytt då alltså, jag tänker på Cristiano Ronaldo mannen som gjort flest mål av alla i det där derbyt. Nu var ni inte med.
1: Nej, han var inte det. Det märks ju lite grann tycker jag på... Eller det märks ganska mycket på Real även om de försöker någonstans plåstra över det här. Och, eh, det har ju varit mycket snack om nykomlingen när den här Mariano många har många sett, Diaz till exempel och så. Men igår, nej, Bale var väl inte riktigt eh, finjusterad och eh, åt andra hållet var väl inte Grisman eller Costa det heller. Det var en ganska kul match ändå. Det var ju en mm. rolig 0-0 match men man känner ju att man... Det är nästan löjligt att sitta här och prata. Det är så lätt att säga att Ronaldo saknas, men visst har någonting försvunnit ur det där laget och det där mötet skulle jag vilja säga.
0: Och eh, Ronaldo har ju annat att tänka på. Till exempel så klart att han inte gör så mycket mål som, man väl hade, som han väl hade väntat sig i, i det lite tuffare ser jag. På sätt och vis tuffare, i alla fall defensivt organisationsmässigt tuffare ser eh, jag. Men han har fått rubriker också för en eh, eskalerande skandal eh, det vill säga den som tidigare var anonym fallet som vi dyker upp med inom fotbollens variant av Wikileaks eh, Football Leaks, eh, en kvinna som anklagar honom för eh, våldtäkt i Las Vegas för vad är det nu? Nio år sedan? Mm, 2009, ja precis. Som Der Spiegel har skrivit om tidigare. Den här kvinnan har nu valt att gå ut med namn och bild och upprepa sina, sina vittnesmål. Vad, vad tänker vi kring det?
1: Ja, alltså när jag läste Der Spiegels första text för ett år, 2017 var det jag, efter fotbollsligs. så är det, det är nästan den mest smärtsamma liksom fallbeskrivningen man har läst, i, tycker jag i alla fall inom det finns ju otroligt mycket liknande fall inom eh, världsfotbollen jag menar det finns ju en hel man, man kan väl säga att eh, män som anklagas i alla fall för sexuella övergrepp och trakasserier och så, och så vidare är ju överrepresenterade inom modern eh, toppfotboll, det går inte att säga något annat det är ju eh, alltid svårt att avgöra vad som är sant eller inte men att läsa The Spiegels första väldigt, väldigt genomarbetade och otroligt källtunga får man ju säga Tex var, tyckte jag, lite som ett slag i magen. och Sen hände väl det där som tyvärr väldigt ofta händer. Att man det liksom feidar ut lite grann. Och man tänker inte på det. Och så ser man Ronaldo i en Champions League-final och ett uttog ur VM och så vidare. Och så tänker man ändå bara på honom som Ronaldo. Men nu, det här kommer tillbaka med full kraft. Jag tycker jag kan verkligen varmt rekommendera, även om det är ganska svår läsning, den här långa text nummer två som har kommit i veckan då i, i Der Spiegel och man vill göra sig en bra bild. Nu är den utifrån en intervju med den här kvinnan men han har ju gett alla möjligheter att, att eh, kommentera och svara på det och det har ju Ronaldos sidan inte velat göra så att den är ju gjord med största journalistiska fingertoppskänsla skulle jag bedöma det hela.
0: Och det är Der Spiegel som har gjort det det är klart det betyder att det är inte är Daily Star utan det, det äger sin, sin journalistiska tyngd sen så ska ju juridikens malar mala som juridikens kvarnar maler eh, men det man väl kan här, i kortet dra är att The Spiegel hävdar också att man då genom fotboll kommit över eh, mejlkonversationer mellan eh, Cristiano Ronaldo och hans, hans juridiska team där han då ger sin bild av eh, då, alltså enligt då man utgår från att de här eh, uppgifterna och läckorna är korrekta vad som, som skedde i, i Las Vegas alltså, som du är inne på, är så oerhört starka citat, så oerhört starka bilder eh, av hur han alltså det som han redogör för i den i det samtalet i den mejlkonversationen är ju något som på, går inte att tolka på något annat sätt än, än att det har varit ett övergrepp ju. Nej. Att det, den här kvinnan han, han, han säger att hon, hon sa nej, hon sa stopp eh, att det var kanske inte förekom något våld, men att det var, definitivt var eh, att han han väl i princip förstod att att det här inte var någonting som hon egentligen ville.
1: Nej, precis. Och att det här också... Det är viktigt att påpeka det. Det här är ju inte en eh, polisundersökning där han säger det här. För varför skulle han göra det? Utan det här är ju såklart när hans juridiska ombud hör av sig till honom, och då måste han ju berätta vad som har hänt. Så de vet vad, hur, på vilket sätt de ska försvara honom. Det är ju deras uppgift såklart. Eh, och de här orden eller den berättelsen var ju inte tänkt att komma ut någonsin, men eh, nu gjorde den det av allt att döma så är det äkta dokument för fotbollliks har ju i alla fall hittills inte vad jag vet visat sig innehålla några falska dokument. Jag tycker också att berättelsen är värd att läsa även om ni har kanske sett några artiklar på våra svenska tidningar våran till exempel, så är det värt att ta sig tiden och gå igenom hela händelseförloppet också. Man vill få en bild av den här allmänna idén om kvinnor som anmäler kända män för våldtäkt och så vidare att man väldigt ofta tror att det handlar om eller det finns någon, någon form av förförståelse om att det här är kvinnor som vi känner mycket pengar och som vill nå viss berömmelse och eh, i det här fallet kan man se att hon har gjort i princip allt för att inte ska komma ut vem hon är det, var, det, var, det, det har ju till och med hindrat processen. Med hon har fall.
0: varit rädd helt enkelt? Hon
1: har varit livrädd och hon ville inte heller eh, bli ett namn, hon ville på något sätt göra upp med honom eller an, först och främst anmäla honom och sen hitta ett, 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 en överenskommelse, en settlement som det ju kallas, eller som man använder sig av oftast i det amerikanska juridiska systemet där eh, namnen aldrig skulle komma ut helt enkelt och eh, fotbolliks ligger ju inte hon bakom på något sätt utan det kommer av en helt annan kraft och nu eh, säger hon ju då att Skillnaden från när det hände och när jag drog igång den här ja, anmälan och så vidare. Så, och nu är att MeToo har inträffat och jag, känt, jag satt och, och läste de här kvinnornas vittnesmål. En efter en efter en, under förra hösten då såklart. Och kände väl nu att det var dags att, att göra det här på riktigt. Och att utmana den här överenskommelsen som de har sin sinsemellan Där det ska stå att hon inte får kommenterade det här eller gå ut med namn för att hennes juridiska ombud säger att det är inte lagligt bindande hon var i ett sånt psykologiskt och mentalt tillstånd att hon inte riktigt var kapabel och det borde alla inblandade sätt sett att fatta det här beslutet och skriva på. Det finns ju otroligt starka bilder från den här berättelsen om hur hon ligger och skriker i princip och sliter sitt hår och är helt förstörd och känner sig förstås motarbetad av en maskin av juridisk kompetens och väldigt mycket pengar och så vidare.
0: Catherine Majorga heter hon. Vi ska väl ge en ett namn också. Och mm. Det finns egentligen tycker jag alltså, återigen med brasklappna att det här är en, en, liksom en pågående process och det här är eh, inlagor från olika håll och jada 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 och så vidare och så vidare och så vidare. Vi, vi kan ju bara call it as we see it som de säger det på engelska. Att det, det är en, en extremt trovärdig journalistisk publikation som står bakom. Det är eh, Football Leaks eh, en Wikileaks eh, ett avskott därifrån som som Johanna säger som du säger, tidigare har haft haft rätt i många saker de säger. Det som slår mig liksom, som gör mig, ja, som slår mig helt enkelt är, det är tre saker med det här. Det första du pratar om att det liksom finns en överrepresentation bland bland våra stora världsstjärnor vad gäller just den här sortens av kriminalitet som det handlar om. Vilket såklart i längden beror på att den moderna fotbollsvärlden på absolut toppnivå är ju en någon sorts äggkläckningsmaskin för psykopater. Det är unga människor, unga män som får en extremt liksom, utsatt position på ett många sätt. Men också extrem får man bekräftelse på ett plan i sina liv från att de är liksom 14, 15, 16 år och extrem eh, liksom, kapitalstyrka, ett extremt, eh, en extrem eh, övermakt på det sättet. Samtidigt som ingen någonsin kräver att de ska utveckla andra egenskaper som, som krävs för att bli en, en hel och fullkomlig människa. Den ena saken. Eh, den andra saken är väl att det är så intressant att se det här som någon sorts parallellfall till det som händer i USA nu med Brett Kavanaugh. Eh, alltså eh, regeringens då förslag och trump förslag till, till högsta domstolen som är en oerhört, oerhört tung post. Alltså den är på sätt och vis tyngd än presidentens roll för att mm. den handlar om att att liksom skapa lagar som kan, kan vara giltiga sen i hundra år framöver. Just det. Och i Brett Kavernas fall så handlar det om tre kvinnor som har kommit ut och anklagat honom för sexuella övergrepp. I de flesta fall så är det väldigt, väldigt eh, gamla händelser. Och det är ju lätt att opponera sig mot det. att Men herregud, vad ska han ställa sitt ansvarsakt som hände när han var 17, 18, 19 år? Som hände för 40 år sedan i princip. Men eh, då får man ju skilja på juridiken och moralen i det fallet. att Just eftersom det handlar om en sån position där du som handlar om värderingar, som handlar om moral som handlar om förtroendet så oerhört hög utsträckning så, så eh, blir allt sånt där oerhört, oerhört viktigt och tungt vägande. Och Brett Kavanaugh man kan säga mycket om det men det är inte så att det har gått under radarn direkt. Det har inte fallit Ronaldo heller gjort men på många plan så har det ju inte blivit den sorts ramaskeri eller, eller upprördhet som man kanske hade kunnat tänka sig att det borde bli.
1: Nej. Nej, precis. och, det, och där får man väl nästan bara, Jag kan bara utgå från min, min egen reaktion som jag berättade om som var just det här att man blev, var otroligt beklämmande att läsa den här första texten förra året. Och sen har jag också tänkt vid massa tillfällen att man vill ta upp det där när man pratar om Ronaldo eller när man skriver om Ronaldo. Kanske framförallt när man pratar inför en stor publik. Men det är också väldigt svårt att göra det för det är ingen brasklapp man kan kasta in under 20-25 sekunder i ett, uh, ja, i ett liksom svep när man pratar om nu. nu ska... Spanien och, och Portugal mötas. Det, eh, ja och så vidare i, i VM som det var <coughs> iberiska derbyt.
0: Se upp för Portugals högerkant och för övrigt så ökligstänade Ronaldo anklagad för våldtäkt.
1: Det kräver ju sin tid tycker jag för att göra, ge, kanske lite göra rättvisa åt saken också. Och återigen hade Ronaldo uttalat sig om det här, nu har han väl sagt då i veckan i någon eh, sån här live-chatt med publik att det där är fake news och så här är det när folk vill tjäna pengar på en namn. Det kan vi väl ta upp i rättvisans namn. Det är hans enda kommentar till det hittills. Så där kan vi konstatera att det finns, eh, han har haft alla möjligheter att möta det här. som sagt och Å andra sidan så finns Der eh, Spiegels eh, extremt välgjorda gräv på ämnet som, eh, som absolut förtjänar att, att läsas och, utifrån vad det är. Eh, det, finns inte, det går inte att säga i efterhand att Ronaldo inte har fått en möjlighet att. Och så här beter man sig för han har haft alla chanser att uttala sig om det här. Och det har han ju inte gjort. Hon skrev faktiskt också ett brev och det här ingick i uppgörelsen för um, de anklagades sida då, Där uh, den här kvinnan, Kathleen Marjoga uh, säger att jag vill bara ha rättvisa och jag vill att han ska förstå vad han har gjort mig och så skrev och jag, det, det ingick i deras del att inom två veckor från att hon har skickat det här brevet om sin version av händelsen så binder sig hans försvarssidan att läsa upp brevet för Ronaldo, eller att han ska läsa i alla fall, se till att han får ta del av hennes berättelse, som är en, en, ett desperat eh, skrik på om inte hjälp och på i vanmakt och i, ja, har alla de här komponenterna, du måste förstå vad du har gjort med dig, du måste förstå du har förstört mitt liv och så vidare eh, och Hon har ju ja, gått ner sig helt enkelt efter det, inträffat inte, inte klart av att hålla jobb och i, blivit inbunden, haft liksom Självmordstanke berättar om och så vidare. och eh, I efterspelet, och det här är en av hennes försvars... Eller ja, den anklagande sidans då, eh, motiv också. Att, eh, så har de fått återgett att han inte har läst brevet under den tiden som... Och det kan ju tyckas vara en, en petit test, men det fanns också med i den här uppgörelsen. Så hans sida har inte heller fullfört sina åtaganden helt enkelt.
0: Jag sa att det var tre saker som har slagit mig En annan sak är ju att om man tittar på Eller om man utgår från premissen Att en omoralisk värld Omoralisk bransch kommer att forma I värsta fall omoraliska Men i, i alla fall amoraliska eh, Anställda Eller, eller stjärnor Så, eh, Jag tänkte på det innan Champions League Drog igång när man tittar på liksom Vilka som är de absolut största stjärnorna i, i fotbollsvärlden Som vi har, har idag eh, Messi eh, Cristiano Ronaldo Neymar, som kanske är de tre största spelarstjärnorna. Eh, Jose Mourinho, som är den största tränarstjärnan. Eh, även om inte alla är, är med just nu. Så de fyra har i alla fall en sak gemensamt. att Alla är fällda eller erkänt eh, skattefiffel eh, och blivit belagda med, eller i alla fall åtalade för då, eh, skattebrott och, och döms till villkorliga fängelsestraff. Det är ganska talande liksom, när det är världens största stjärnor som i alla fall har en sak gemensamt. Det är att de är att de är kriminella helt enkelt mm. eh, för att så ser, så ser fotbollsvärlden ut idag mm. det är också talande liksom, att allt det här händer på samma sätt som Brett Kavanaugh eh, den här högsta domstolenkandidaten eh, det var också att kvinnorna pratade om att hade det inte varit för MeToo så att man kanske inte kunnat göra det här man, man såg att det fanns en styrka att det fanns ett sätt att faktiskt kunna få saker att hända och det finns många sidor av MeToo det finns eh, absolut eh, liksom negativa folkdomstolinslag i, i det där och så. Men, men just den kraften att göra att, att människor som har mått dåligt kanske i 40 år över någonting, nu känner man att man har styrkan att berätta vad som faktiskt har hänt för att det faktiskt kan hända någonting. Mm. Är det är otroligt. Vi firar ett år i dagen här av MeToo- upproret. Mm. Eh, och någonting har ju bevisligen hänt.
1: Ja, precis. Frågan är vem som står på eh, motsatt sida från skattesmitarna som kan bli den sidans me too prejudikat För det här är inte som att där tvingas de ju till det här själva till slut. Det blir såklart eh, offentligt både i eh, Mourinho's och Ronaldos fall och så vidare. Men det, det rinner ju verkligen av de här stjärnorna. Jag vet att jag skrev om det i eh, Aftonbladets eh, en bilaga som heter Inside för något år sedan kanske där jag konstaterade att mer än halva Barcelonas startelva var antingen, som den såg ut då i alla fall anklagad eller dömd för skattebrott. Å åtalad eller dömd ska jag säga. Och det var i samband med att flera psk stjärnor hade blivit utsatta för en gryningsräd helt enkelt av polis som knackade på och knackade, knackade på, gör de knappt ens. De går väl rakt in och letar efter material. Och där ser man ju också hur det fullkomligt kommer bort i rapporteringen och det är väl inte rimligt att det ska vara ett stående epitet men att det är så att det accepteras av så otroligt många eh, på ett, liksom att den här tystnaden eller att, att vi glömmer bort det eller liksom inte gör någon stor sak av det är ju accepteras ju kollektivt på något sätt. För att vi
0: är medskyldiga också antar jag, för att vi, man är en del av hela den här branschen, man, man bygger upp saker och man, vi är publik och vi konsumerar och vi står där och, och betalar för den.
1: Jo men det gör vi, men sen så, så, så kan vi ju skriva rubriker i 3, 4, 5 dagar om en ful tackling mm. eller om ett rött kort eller var det en medveten filmning till exempel. Alltså den där, där blir fort på otroligt kring... indignerad. Ja. Där tar det aldrig slut liksom, när å andra sidan Leo Messi har då tillskansat sig så mycket pengar eller underlåtit betala så mycket pengar i skatt så att det hade kunnat gå att ha under ett års tid eller vad var det så där, i bruket helt halvstort sjukhus i princip i det otroligt krisdrabbade Spanien under de här åren som har följt på finanskrisen då, 2008 och där spanjorer har fått liksom lämna hus och hem och ja, i princip och arbetsplatser går ner i lön och alla känner ju till den. Den krisens effekter och hur den har varit, framförallt i Spanien, så är han fortfarande den stora idolen i Katalonien. När han kanske borde vara tillhöra de, alltså de absolut mest ifrågasatta mm. katalonerna. För det finns få som har eh, egentligen tagit, dragit så mycket nytta då, vad man ska kunna säga av den här typen av eh, ekonomisk kris och inte väldigt dragit nytta av, men som inte har på något sätt tagit något ansvar för det helt enkelt. Det finns ju många andra fotbollsspelare som i Spanien som har som är medvetna och, och pratar om det här och Ike Casillas alltså har vi pratat om tidigare, han och många av de andra de som är riktiga, framförallt de som är väldigt väl förankrade skulle jag säga i sin hem och lokalmiljö, vi har ju pratat om det tidigare i podden, som ser nära och kära som blir av med jobben och som inte knappt får att gå runt och så. Men det är ju inte fallet med Leomesser, det är inte fallet med Cristiano Ronaldo och eh, inte José Mourinho heller för den delen, men vi håller dem väldigt sällan ansvariga för detta, i något längre perspektiv i alla fall.
0: Det är intressant. och det, Vi snackade ju, den här podden drog igång före VM och då pratade vi liksom om, om ja, vad, vad som skulle hända och vi pratade om det sportsliga och det politiska och alltihopa. Och sen, en av de stora sakerna som faktiskt hände under VM eh, om man skulle liksom utropa någon form var vinnare eh, i VM utöver och Conte som vi ju mer än gärna gör. Mm. Så, en av de som vann VM var ju utan tvekan Julia Guimaraes eh, den här brasilianska tv-reporten som var en av flera kvinnor som under, under sin yrkesverksamhet i VM då blev antastad av en glad och oförstående då supporter som skyste eh, henne i, i på kinden, eller försökte skysta henne på, på kinden innan hon står och, och i direkt direktsändning ska, ska rapportera i någon sån här stå uppe eh, och hon reagerar som alla rimligen borde re rekommendera, men, eller reagera men som de flesta såklart först kommer på en, en halvtimme efteråt Jag, Givandritsch, alltså gör aldrig det, det är inte rätt det är inte artigt, aldrig gör aldrig så här mot en kvinna respekt eh, vi hade ju från en svensk horisont eh, precis ett parallellfall med, med min och vår kollega Manin Wahlberg där mm. det blev ett jäkla liv
1: och eh, Frida Nordstrand också Frida Nordstrand också, precis eh, samma sak där i direktställning, där sa ju Olof Lund eh, ifrån. Mm. Eh, är ifrån han markerade i alla fall i i det sammanhanget, vilket var helt naturligt, för de var två som stod där.
0: Ja, det blev ett jävla liv helt enkelt när de här sakerna hände mm. under VM 2018. Och, och återigen, eh, i mångt och mycket så, det här är saker som har hänt förut under oerhört, oerhört, lång tid, men nu så händer det någonting. Det blir reaktioner, det blir motreaktioner och det blir ett, eh, en, en protest mot det. Då har ju någonting hänt. Det jag skulle plocka upp där är en annan aspekt av just fotbollsvärlden i, i de här termerna och det, det finns ju en pågående liksom proteströrelse, gräsrotsrörelse inom fotbollen på läktarna som, som liksom är, är global, som handlar om det här eh, som är på svenska då, översatt till mot den moderna fotbollen, som ju till 99% är en oerhört liksom progressiv eh, och på ena samma gång konservativ kraft, liksom. att det handlar om att det är en proteströrelse mot den här hyperkommersialiserade fotbollen där liksom gräströten inte längre har någonting att säga till om där, där klubbar köps och säljs där eh, avståndet mellan de som konsumerar fotboll och de som spelar fotbollen och de som äger fotbollen är större än någonsin och sådär eh, och all form av kudos och hyllningar till det men det finns också liksom en form av avgiftssida inom den rörelsen mot den moderna fotbollen för att, och det och är min egen liksom analys och bild av den att den handlar också om för mycket av det här som händer med moderniseringen av fotbollen med förändring av läktarna med eh, också kommersialiseringen att det liksom städas upp på något sätt handlar ju också om att göra fotbollen tillgänglig mindre tillgänglig för vissa grupper vilket är negativt men också mer tillgänglig för till exempel familjer och för kvinnor mm. att man städar upp att det liksom ska vara bara en sån enkel sak som att det ska finnas liksom en damtoalett eller Just det. eller vad du nu vill liksom att eh, klimatet ska inte vara så så rått och dela sexistiskt eller, eller allt det där. Eh, och där finns någonting sådär konservativt. Alltså vi, man, man hatar plastpubliken men till del så handlar det också om att man hatar en ny publik, det vill säga landslagspubliken ofta. Mm. Där du har liksom en mer amerikansk baseballpublik där, där det är liksom familjer som går, där det är kvinnor som faktiskt kan vara, kan vara där. Och här det har funnits kvinnor där förut också, men det har inte varit en en kvinnligt kodad miljö kan man inte påstå. Nej,
1: och det där är väl lite samma sak. Jag tänkte mycket på det i Spanien där, det finns, där fotboll är mycket mer en familjengelägenhet, alltså livet helt enkelt. Man går ofta på söndagen med hela flera generationer. Många arenor har ju egna priser och egna ingångar för pensionärer. och så står det så mm. har de en läktare de kan gå in på när man vet att det, är, ja, det det kommer vara helt okej okay för dem i alla fall. Det är inte stökigt på något sätt. Och så. Det här får man ju väldigt, väldigt ofta höra när man bor och verkar i Barcelona att det är en sån döda arena Camp nou. Det är bara plast, det är bara ditresta turister från Japan och så vidare. Och så och egentligen så stämmer inte det så mycket om man jämför med många andra arenor. Det, som, det går inte så många på Camp nou, så det är klart att det kommer vara ett stort gäng med sådana förstås. Men det faktum är eller faktumet att så många katalanska familjer och släkter- har eh, säsongskortare medlemmar då helt enkelt. År efter år generation efter generation. Man går eh, med, med sin fru när man är nygift och 50 år senare när, när man är 80 år så går man fortfarande med sin fru. Och eh, äldre kvinnor i Barcelona är ju helt fantastiska. Jag vet inte hur många jag har pratat fotboll med genom åren som är som lever och brinner för det här laget på ett sätt som är otroligt eh, inkluderande och som ju är, är en del av anledningen till att det aldrig är så mycket stök eh, på Camp Nou. Det är inga speciella hejaklax eh, Det finns ju en...
0: Eh, precis, det
1: finns en grupp där som har varit lite fram och tillbaka så. Ja, de har blivit portade och de har fått komma tillbaka vid några tillfällen och så men utöver det så är det en väldigt familjär stämning och att, eh, och att sätta likestecken mellan det och att det är en död arena helt utan stämning och så det, det är helt enkelt falskt men å andra sidan så är det en helt annan fotbollskultur det är någonstans, det är en familjeutflykt man gör och eh, det saknar absolut inte ett värde i den här helt hel kommersialiserade fotbollsvärlden som vi pratar om för den står faktiskt mot allt mm. det. Det faktum att eh, fattiga pensionärspar kan gå på fotboll och att de har vanan att göra det och känner att det är deras arena också. Det
0: finns en, en retorik i, runt, exakt runt det där som är obehaglig och etnosociocentrisk där att man pratar om också mot den liksom, amerikanska publiken att den, det är plastpublik och det finns ingen kultur. Mm. Kultur finns det. Så går du på en baseballmatch med, med Yankees så, så är det just det där att farfar går med sin grabb som går med sin grabb mm. och så sitter man här på söndags eftermiddag och tittar på sin baseball på ett lag som man har följt i, i släkten i hundra i år eh, ska det då komma liksom någon, en turist från Sverige eh, som råkar ha liksom säsongskort på, jag vet inte eh, på, på Friends Arena eller, eller Tele2 eller på, på Gamla Ullevi mm. och tala om att det här är ingen kultur, mm. då är man alltså, ganska närsynt på något sätt mm. det är en annan sorts kultur men det är definitivt en kultur
1: ja det är klart att det är det är det verkligen. Ett av de grövsta, faktiskt vad ska man säga, visuella övergreppen jag har sett var i samband med ett klassiko i Madrid utanför Bernabeu-stadion. För några år sedan så kom det en det var någon som hade köpt en uppblåsbar docka helt enkelt, som alltså en sex som de hade skrivit Shakira på. Shakira i Sonapota tror jag. Shakira en hora då. Riktad till Piqué förstås. Och fick ju enorma applåder och Såklart, utanför Bernabeu, eller såklart mm. tyvärr, mm. men så ser det ut eh, och det där tänkte jag på att när man såg det så tänkte man sig idioter, men det där hängde kvar ett tag det är, att det är så alltså det är så fruktansvärt förnedrande sätt att se på kvinnor, mm. det, det handlar ju om det det handlar inte om att man hatar Barcelona, det får man väl göra det är väl hela poängen egentligen med, med den rivaliteten men att det är så, eh, så, så socialt eh, och allmän accepterat att, eh, att gå på en Spelar i motståndarlagets flickvän då, med alltid sexuella konnotationer. Och det är klart att det här var det enklaste måltavlan men det, det blev en viss debatt om det här vet jag i Spanien. Men det var ändå ingen som satte ner foten på plats så att säga och det borde ju kunna finnas staka helt enkelt att mm. göra det även om man tillhör eh, den här supportergruppen och säger att det här, här går det faktiskt en gräns liksom, och nu har vi gått över den. Men eh, ja Återigen, det är, det är väldigt mycket saker som jag tror har kommit lite nytt i ljus det senaste året och de här exemplen vi tar upp för det säger ju den här kvinnan återigen i Ronaldo-fallet att hon har fått sin kraft ur MeToo och eh, i Spanien har det varit också flera fall av kvinnor som har stått och rapporterat på det här sättet och blivit antastade. Det har sett som en naturlig del av journalistiken tidigare och det gör inte längre helt enkelt.
0: Med den oförvitliga stringensen i resonemanget så slår det fast att det krävs stakor för att markera mot sexismen.
1: Ja, helt enkelt.
0: There we go. Ja. Ska vi ge en också? Eller får jag det? Ja, varsågod. Schysst. Mm. Eh, och det här har ju ett par år på nacken, att det är ändå är intressant i resonemanget kring landslagspubliken och sådär. Eh, jag var ju på VM i Sydkorea Japan för, vad är vi uppe i 16 år sedan. Mm. Fack med, vad gammal jag är. Mm. Eh, Men efter det där mästerskapet som var väldigt speciellt ur, ur publikans inte minst de matcherna i, i Sydkorea, eh, som är följdes av miljoner och miljoner Sydkoreaner som är ute på gator och torg och arenor i liksom, eh, likadana röda t-shirts under sloganen Be the Reds mycket oklar luddig formulering men det var vad man skulle vara, man skulle vara be the reds. Varför det? Alltså jag vet inte riktigt, det var väl någon sorts försök att vara, vara global och internationell och lite cool engelsk.
1: Jag tror att skulle säga att man skulle vara radikal
0: Ja just det, ja, mycket bättre <laughs> uh, och uh, efter det där VM för det, det som slog mig där var också att den publiken var även med land, landslags och mästerskapsförtecken uh, väldigt väldigt blandad då könsmässigt och det kom en sån forskarrapport efter VM av en eh, sociologiprofessor, sydkoreansk som heter Kim Jong-mi som hette just Femininiseringen av VM och kvinnors supporterskap och det som den här forskaren gjorde var att hon pekade liksom då just på det här som vi är inne på med fotbollens historia, att den är extremt maskulint kodad och kodad av nationalism och, och, och sådär och hävdade också att VM det VM har blivit något helt annat då, alltså något mer eh, kvinnligt helt enkelt mm för att mellan hälften och två tredjedelar av dem som, som följde Sydkorea var just kvinnor och hon hävdade att det här bröt med en form av som hon kallade en sevdo-erotisk relation eh, som har funnits då mellan liksom, männen på läktarna och männen på planen eh, och det som hände i Sydkorea var ju att VM blev ett sätt att kvinnor började följa fotboll, de började spela fotboll eh, de började gå på matcher helt enkelt och att det liksom orsakar någon form av instabilitet i så här traditionella könsroller i ett väldigt då, eh, konservativt land på, på just de sätten. Mm. Eh, och att det liksom också var besläktat med en får av så här sexuell frigörelse faktiskt. Att det blev, var det så första gången som, som det blev så att flickor och unga kvinnor kunde älska män och bli subjekt i det och visa det. Liksom. Alltså En form av indirekt sexuell laddning såklart. Att du, du står på läktaren och, och älskar männen så springer där ner. Liksom i mm i taita korts mm. och allt det där. Eh, att det blir som ett, ett, ett skifte mellan objekt och subjekt i allt det där. Ja, just det. Eh, och att det blev blir liksom en, en katalysator just de här för könsrollerna i hela, hela Sydkorea mm. Fascinerande. Den eh, moderna fotbollen kan göra sådana saker också.
1: Den kan ju och ska man återvända till Ronaldo så alldeles oavsett vad som har hänt i, i det här fallet och så kan man ju konstatera att han har ju varit en eh, frivillig eller ej en ganska så stor kraft i den här idén om vad en fotbollsspelare är rent, rent fysiskt rent sexuellt alltså, det vet ju alla att de, det värsta liksom spe han har fått utstå ofta att handlat om att han är bögig kvinnlig alldeles för fåfäng alla de här sakerna vi pratade om honom tidigare tror jag i en podd att han till exempel är om inte en förkämpe så i alla fall uttalat sig positivt till samkönade äktenskap och så vidare så att det finns ju också den här möts de här två ämnena i en ganska ohelig allians då, för att det är, ena tar ju så att säga inte ut det andra här men det är ändå intressant att se hur vissa spelare och David Beckham på sin tid såklart blir sådana otroliga både måltavlor och sen någonstans frontfigurer mm. utan att själva vara särskilt politiska eller inte alls vad det kanske så blir, så blir de, de för liksom hela den här fotbollsmaskuliniteten två hack framåt. David Beckham såklart när han dök upp i en sarong då han hade kjol på sig. Det går ju nästan att tänka sig hur det kan vara. Något konstigt när man åker på semester att man skulle liksom vira in sig i ett, ett strandplagg och gå. Men det var ju det ställde, han, han fick ju ringa hem tror jag och berätta för sin pappa att det, det togs bilder på mig idag som nog kommer vara i tidningen om jag har kjol på mig liksom. Vad Ali
0: sa, I know it was so wrong but what's it called?
1: What's the name of that dress that you wore? The sarong. I know it was so
0: wrong, but what, what was Det som en klassisk eh, läktarhamsa som, som ekade på Camp Nou alltid när, när Real Madrid kom dit med Ronaldo som ägde sin platta briljans. Eh, de brukade skandera Ronaldo puta S som portugis. Mm. Att han eh, ja, Ronaldo är hora, han är portugis. Mm. Det var liksom jag vet inte riktigt vad som var vad konsekvensen och, 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 och fanns det det man Ja, det var så enkelt.
1: Mm, vad var värst helt enkelt? Ja, och jag
0: vet inte varför. Om, man var, om man var hora för att man var portugis om man var portugis för att man var hora. Oklart det också.
1: Jag kastar in en liten sån eh, sydeuropeisk spaning här. Vi har inte något riktigt eh, förhållande på det sättet till landet Portugal och portugisar. Men i hela Sydeuropa upp till kanske egentligen Frankrike Belgien och framförallt i Frankrike och Spanien såklart så ju podgiser har ju länge genom massor med migrationsvågor då eller de har ju emigrerat och blivit arbetskraft och arbetarklass i de här länderna podgiser är fortfarande den största invandrargruppen faktiskt i Frankrike, större än de nordafrikanska länderna enskilt i alla fall jag tror att de utgör 8% någonting av den franska befolkningen då lite beroende på hur man räknar och det finns en ganska nedsättande syn på ja, kanske lite som när finländerna kom till Sverige helt enkelt. Ja eller
0: polackerna i, i några delen av Europa också. Just på något det. Sätt.
1: Precis. Så att, och i Spanien har de ju de ju ofta en poäng av detta att framförallt när José Mourinho tränade Real Madrid och Ronaldo var den stora stjärnan. Att det, var, det hände någonting lite konstigt i ett land och i ett kungligt lag där man liksom hela tiden har sett ner på portugiser helt enkelt.
0: Och det är ju just det fascinerande med Cristiano Ronaldo är också att han är, han är från Portugal med det som, som du berättade precis. Och han är också från Madeira som i Portugal ses över axeln. Som ja, bontölpar och mm. de pratar konstigt och allt det där. Ja, just det. det finns oerhört, oerhört komplex som han nu har vänt upp och ner på genom att bli den bästa vallan, den snyggaste vallan, den rikaste vallan. Mm. Rico i Goa på. Just det. I Bravo.
1: Mm, I i Boeno.
0: Boeno, just det så var det.
1: Jag vill ändå kasta ut frågan. Vi kommer inte komma till något slutgiltigt svar här. Men för min del så känns det som att eh, i den mån det här är sant, om den mån han blir dömd för och så vidare, eller även om det inte skulle ske. Så är, det, så är det väldigt intressant och vi pratade om skattesmitarna tidigare och det är, det är i alla fall inte våld mot en person. Det är ju ekonomiskt våld mot väldigt många fattiga personer om man vill se det med de radikala glasögonen. Tar på med dem då. Men eh, frågan är ju hur eh, Ronaldos karriär och eh, så kallade varumärke men kanske i dolstatus överlever en sån här sak. Jag är ju livrädd för att eh, han gör det alldeles lätt helt enkelt och att det är inte så många föräldrar och kanske inte så många fotbollsentusiaster som kommer tycka att det här är själv nog att vända sig mot honom eller ta avstånd från Ronaldo. Och återigen, vi sitter ju också här lite småskyldiga för att man det är inte så att man tar upp det här varenda gång. Långt ifrån när man pratar om honom och han man slår ofta fast och har gjort det genom åren i krönikor och diverse att det är en vilken fantastisk liksom, överidrottsman och så. Men att det här, det är inte så att det, ja, för min del svärtar inte det här ner lite grann utan för mig så är det grundat helt och helt hållet omförhandla vad man har för relation och vad man har för sätt att, att se på Ronaldo. Är han egentligen en, en, en alltså våldsbrottsling? Ganska mycket tyder på det om man ska gå på de dokument och den ganska starka bevisning som finns just nu. Vad tror du?
0: Jag tror att historien kommer att döma Cristiano Ronaldo och där kommer väl också att döma efter det. Alla oss andra också, de som mm. har format, eh, stöttat och berjublat eh, på sikt och vi får se hur fotbollen kommer att döma. Jag är mycket inne på det som du är inne på också att jag tror att, att fotbolls, fotbollen som värld och som bransch har, har kommit för långt från, från moralen för att, att egentligen vilja ge upp sin stora berättelse om, om eh, fantastiska hjältedåd och, och estetiska, artistiska eh, bragde helt enkelt. Mm. Jag tror att vi vill inte få någon berättelse förstörd.
1: Men och fotbollsjournalistiken har varit för dålig på att ta i de här ämnena också. Det är därför de alltid har jag menar, vi har, det finns ju hur många case som helst i Premier League eller vilken liga du vill vi laborerade lite på förhand med att ta ut en mansgris startelva i fotboll. Kom fram till att det var kanske lite osmakligt men att det är ganska lätt att besätta de posterna ganska snabbt och då går det hela vägen från klassiska liksom grisfall, typ John Terry, typ Ryan Giggs som har på liksom mycket omoraliska men inte olagliga sätt såklart och heller inte våldsamma sätt till exempel på väldigt synligt bedragit sina flickvänner och, och med vad ska man säga vännernas och, och ja sägarnas goda minne och hela vägen ner till de här anklagelserna om, om våldtäkt och ja, övergrepp och så vidare där det finns en hel del också. det På något sätt så är det som att det, det, det rinner av dem. Och det har väl vi inom journalistkåren hjälpt till med någonstans genom att inte ta upp det här så ofta som vi borde ha gjort och inte göra en poäng av det så ofta som vi kanske skulle ha gjort om det hade helt en politiker för då är man ju då är allt förtroendekapital förbrukat när man har dömts till exempel för något liknande, både vad det gäller ja, pengar såklart, ekonomisk brottslighet men kanske ännu mer när det kommer till sexuell
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. För att använda en sån här klassisk nyhetssändningsövergång så från halkan till balkan. Den är bra. Den är bra. Uh, det spelar ju så mer fotboll i helgen också uh, som gick. Romderby också. Mm där uh, de delar capitale mm. uh, och det är ju något va?
1: Ja det är ju någonting det är fint är det skulle mm. jag säga man får också den här känslan kanske lite för att många i övriga världen har lämnat serialet och åt sitt öde i rätt många år nu uh, vad är det, en en tio år som vi inte riktigt har tagit den ligan på allvar. Det är egentligen bara Juventus som har stuckit ut lite grann men ja, vi ser ju också på tittning och intresse för uh, artiklar och så vidare så har Serie A hamnat i totalt skugga efter att ha varit epicentrum för fotbollen under ja, 90-talet stora delar och även lite efter det faktiskt. Det var lite egentligen näsla att han försvann därifrån mm. första gången skulle jag säga när han lämnade Inter då för Barcelona efter det så har inte så har vi inte följt det så väldigt noga från, från svenskt håll och inte från resten av världen heller och därför är det roligt att se de här matcherna när man blir påminn om hur otroligt stor den där matchen är. Jag har ju själv bott i Rom och gått på de här derbyerna och minns ju också hur den där känslan av att folk två, tre veckor innan pratar om det här så har ont i magen. och Det är verkligen det stora samtalssämnet. Det spelar inte så stor roll om det är lite Champions League innan dess och några andra matcher. Man kanske till och med ska möta Juventus eller Napoli, men i derby... Mm.
0: Ja, det är, alltså det är på riktigt. liksom alltså ja. I en värld där det är väldigt mycket Hollywoodfilms orkestrerat på något vis så, så är det fortfarande så. Det, det är på väg att tunnas ut. Liksom. Jag kan ju sakna tiden när det fortfarande var att alla de stora italienska klubbarna alltså från liksom provinsen och in i, in i de absolut största städerna upp i, i slottet, upp i, upp i Nord med Milano och Turin eh, när det var liksom de stora, tunga magnatfamiljerna som ägde sina klubbar och... Mm. Det fanns en sån oerhört tät kontakt mellan liksom det som då var det politiska taket, den politiska högsta våningen. Liksom. Och det är det fortfarande bara att det ser annorlunda ut, att världen ser annorlunda ut. Att det, nu är det så upp i den, den globala, liksom det kinesiska, thailändska, amerikanska ägare istället för att så ser världen ut. Men det finns fortfarande sådana här lätt sådär provinciella drag och framförallt är de ju starka kanske i, i just Rom liksom. Mm. Det är Pellegrini som går in och gör ett, ett mål nu som, som liksom en, en romkille eh, som slog igenom Sassuolo eh, under det Francesco kommer tillbaka till, till sitt Rom, till sitt Roma och får, får göra målet där med allting. Vad det såklart betyder för honom och för hans familj och för hans farfar, morfar och gudet var. Liksom. Mm. Det äh, enda tråkiga
1: var att han blev inbytt på Xavier Pastores bekostnad.
0: <laughs> Jag hatar vi alltid. kommer, kommer alltid hålla dig honom. Mm. Men det, alltså det är sådär att när den italienska fotbollen förlorar sin romantik, då finns det inte så jäkla mycket kvar, om den nu inte blir bäst i världen igen. Ja, just det. Äh, men man kräver inte riktigt det av serial längre, kanske. För att de, är, de behöver inte vara bra. Bara, bara de är äkta liksom, på något vis. Bara mm. på riktigt. Mm. Äh, och för mig då, man ser liksom romantiken som den... den det som måste bevaras i i A. så för att ta liksom en annan, annan målskyttig där betyder Chira Immobile som det är liksom den, den största eh, romantiska upplevelsen jag har haft liksom de senaste tio åren i, i italiensk fotboll och när jag var nere såg de spelade med Pescara när det var Seman som hade Pescara och du, du hade Immobile, du hade Insigne och du hade Verratti, de var typ 18-19-20 år alla tre, tränade av Seman eh, som spelade en, en naiv, eh, idealistisk fotboll med så fantastiska fotbollstalanger. Och det spelade liksom ingen roll om de vann eller förlorade för att det blev alltid 5-3 liksom, till något av lagen. Och, och, och det viktiga var att spela den, den riktiga fotbollen på något vis. Mm. Eh, och det där är ju så ovanligt. Alltså, Francesco är ju en har i mångt och mycket liksom och som älskade honom och som blivit lagt till liksom, vissa lager av cynism såklart för att överleva i den hårda fotbollsvärlden. Men... men eh, en dag som det där försvinner så, så vet jag inte varför man ska följa italiensk fotboll egentligen.
1: Och de gångerna där det där cyniska lagret inte riktigt är på plats när man till exempel möter Liverpool över två matcher i Champions League så är de ju jätteroliga att titta på också för mm. att det är alltid en som skörlinje mellan eh, det totala liksom eh, i första mötet och den eh, andra matchen där de inte så långt ifrån att plocka upp det helt plötsligt och, och, eller ta igen avståndet helt enkelt ni minns ju säkert det mötet allihopa och <clears throat> det finns något det där som får en att känna att man behöver faktiskt se A eh, som en liten realitycheck eh, då och då för att komma ihåg vad, vad det är som räknas och man behöver Francesco Totti men han, har, han fick ju sluta här om året och det var ju, tyckte många eh, kanske ett år för sent eh, vissa tyckte säkert att det kanske var fem år för sent själv tyckte han att det var lite för tidigt för det var inte på hans villkor.
0: Maledetto tempo som man sa. Precis. Förbannade tid.
1: Det, det, det talet han höll efter sin mm. sista match är ibland det finaste man har hört i fotbollssammanhang. Det var så otroligt hudnära och eh, ja, det var så ärligt och uppriktigt på något sätt så det var nästan... Ja, gick rakt in i alla fall.
0: Ja, Sto var det liksom den, den största i världen som man är just då såklart. Alltså, ja. Han står i sitt rum inför sitt Stadiolympic och inför sin kurva syd och håller det talet. Han mm. just har... Han är för gammal och han hänger inte riktigt med. Och, och han är störst av alla och pratar om sin svaghet och pratar om mm. att inte räcka, att vara nervös att vara rädd för framtiden mm. och allt det där. Det, det kräver ett sånt ord, konstnärskap och en sån ord styrka som mm. person för att, mm. att våga göra det.
1: Mm. Och han säger att jag önskar att jag kunde säga något fantastiskt. Jag önskar att jag kunde skriva poesi. Men jag kan ju inte det. Jag kan ju bara spela fotboll. Om man känner att det du kan det är att spela poesi mm. vad är det här liksom för, för värde om det inte det som räknas för det var otroligt sårbart som sagt, och just det här han säger också att jag har haft er vid min sida i alla år, liksom. ni mina bröder och mina systrar när jag går på gatan nu vet jag inte som vänta, nu ska jag kasta mig ut i orkända. nu behöver jag er hand mer än någonsin
0: att någon... Du gråter lite. För att se.
1: Ja, jag satt ju på, på Olympico med stora svarta solglasögon. Jag tänkte jag vill inte riskera någonting här. Det var ju konstigt om jag skulle börja lipa under mitt värv för jag var ju faktiskt där för att skriva om det. Men det var inte långt ifrån ibland. Och det handlar inte så mycket om att man älskar Francesca Totti för det gör man ju förstås. Men det handlar ju också om att se den här, kanske för sista gången i ett så pass stort sammanhang ändå, en hel en hemmaplik, alltså en hel stadion och en hel stad och på många sätt ett helt land men framförallt kanske den här staden som förvisso är delad i två men som slöt upp kring honom till och med Romas eller till och med Latios Tifosi skrev ju ett, ett litet medlande till honom att han var en legend och det gick inte att snacka bort och så vidare och, så. Eh, och återigen kommer det någonsin ske på de nya, den nya fotbollens jag undrar det
0: Nej och det där är ju sett sätt som alltså om vi ska sitta här och mästra en svensk fotbollspublik eller idrottspublik så snackar om att göra sig själv större Uh, alltså att vara en, en, uh, en fientlig publik en publik som är så stor så att man kan hylla den som varit en största hatobjekt i, mm. i 20 eller 30 år för att visa att vi förstår, du är det här handlar inte om oss det handlar om vi och dem utan det handlar om, om oss allihopa, om, mm. om fotbollen mm. uh, vi pratade om, om, om Madrid-arbet förut och vet att jag var nere och såg uh, den här klassiska matchen när Ronaldinho uh, körde över Real Madrid på egen hand fredag Sergio Ramos och och så sådär. Och den slutar ju med att, att hela Santiago Bernabeu ställer sig upp och applåderar konsten. Just det. Lite som Juventus gjorde med, med Cristiano Ronaldo också. För att visa att det här går över oss. Liksom. Det är mm. något annat. Och förlorar de på det? Förlorar man sig? Nej, de visar ju att de är... Det är ett sätt att vinna en match som man redan har förlorat på något vis. Mm. För att vad du än gör så... Vi står ett steg över det. Mm. Eh, någonstans. Jag är också glad att du säger att eh, Totti spelade poesi för det ger mig en, en fin övergång att, att gå in i att prata om någon en, en romersk ikon också som som hävdar att den sydamerikanska fotbollen är poesi och den europeiska är, är prosa på många sätt som sa också att eh, vid sidan av litteraturen och erotiken så är fotbollen ett av våra få, en av våra få njutningar, våra få, få stora njutningar och eh, då pratar lite om, och jag var inne på med, med romantiken i eh, Italien och eh, vill lyfta upp, eftersom det här är den som hos podd, Pier Paolo Pasolini. Givetvis.
1: Eh, som... En kapten av sitt eget, sitt eget slag. Just, I sin egen rätt.
0: <laughs> väldigt mycket så. Vi känner honom som eh, den stora det stora enfant ribble inom filmen eh, som gjorde, om ni inte har full koll på honom så spelade han alltså in filmer. Han var en, en homosexuell filmskapare, Oerhörd skandalmakare som eh, gjorde filmer som väl, eh, väldigt explicit visade eh, ja, petting om man med petting menar att människor kissar och bajsar på varandra och slår varandra
1: vilket man ju menar i vardagligt tal såklart Vi är ändå från Smästje <laughs> <laughs> Vi har ju ändå haft upp eh, Eskilärland så här i vår andra podd tidigare så att vi alla dörrar är öppna. You know what our rules are here. I really couldn't help it signori with all the horrible things they made me eat all day. Vad är your namn? Det är Doris, Mr. President. Hon är den mest of av alla våra kvinnor.
0: Från Eskild Allansson till Pier Paolo Pasolini. Mia Totti. Eh, <laughs> via Totti. Och eh, Pasolini. Alltså det här är ju begränsningen med att ha en, en podd. Det auditiva formatet. Men jag kräver av er alla att ni medan ni lyssnar går in på, på Google och surfar lite grann på Pier Paolo Pasolini och och fotboll för att se bilderna av världens kanske snyggaste fotbollsspelare genom tiden som inte spelar fotboll. Han gjorde det. Han älskade sin fotboll. Född i Bologna, uppvuxen under 20-30-talet när Bologna var eh, Italiens bästa lag. Ett eh, fantastiskt fotbollslag. Och han slutade egentligen aldrig spela fotboll. Han spelade liksom sex, sju timmar i, i stöten. Eh, han kunde spela i kostym, han kunde spela i fotbollskläder. Ofta då i sitt eh, rödblå eh, bologna ställ och det finns en alltså en oerhört fin historia jättekänd i Italien såklart men kanske inte lika känd i Sverige om när han och Bruno eh, Bertolucci eh, också stor filmskapare som tidigare då var eh, Pasolinis regiassistent eh, och de sägs det ska handla lite på kollisionskurs efter att Pasolini uttalade sig lite hårt om, om Bertoluccis eh, sista tango i Paris eller så. Mm men att de då på något sätt slöt fred när de spelade in Bertolucci spelade in sitt sin stora Nesson här Novacento 1900 svenska. och Passorini tror jag spelade in Salo som på svenska heter Sodomogomorra de sista dagarna de sånt sista dagarna sånt där. och de bestämde sig för att arrangera en, en fotbollsmatch mellan de olika inspelningsteamen helt enkelt Bertolucci satt på läktaren och hejade. Eh, Pasolini själv spelade högrytter som han alltid gjorde. Eh, Bertolucci's Novocento-lag vann eh, enligt olika uppgifter med jag tror det var 5-3 eller 18-13. Eh, det var inte så noga med, med <laughs> statistiken. Vad på Pasolini blev så vansinnigt att han, 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 han rusade därifrån eh, för att han ville alltid vinna. Han har sagt väldigt mycket fina saker om fotboll eh, och han försvarade alltid romantiken eh, i fotbollen fotbollen som eh, på något sätt lockade fram det bästa och som var en, en åskådaridrott en eh, sorts demokratisk mötesplats för människor och han hade inte tyckt särskilt mycket om den här eh, nya framväxande fotbollen Pasolini mördad eh, av förmodligen maffian eh, alldeles för tidigt
1: just det, tillbringade sina sista dagar i stadstilen San Lorenzo i eh, Rom där jag alltid brukar jag försöka titta förbi när jag är i, i stan har tillbringat många blöta ute jag på säga. De blir inte så blöta för att det sup syns inte så mycket helt enkelt i Rom, men väldigt mycket känslan av att revolutionen ligger alltid lite runt knuten och man kan äta en, en radikal pasta för 3.50 på diverse eh sociali där man helt enkelt bara betalar eh, överlevnadspris, jag på att säga, vad heter Själv.
0: Just det? Själv. Tack så mycket. Mm. Eh,
1: och så vidare. Visst, jag ska bara peta in här att eh, Totti eh, är ju fortfarande i alla grad levande och eh, är väl en sportchef som någon så här Han kan inte så mycket än så länge. Kanske kommer han aldrig riktigt lära sig eh, liksom förhandlingsstrategi och sådana saker. Men han är väldigt behändig att ha med och visa upp i, eh, att det har ett värde i sig och det tycker jag man kan köpa han har utkommit med en bok nu i veckan och Det är lite det
0: jobb jag har på kanske. Är. <laughs> det
1: är lite det jag. Det är inte en dålig arbetsbeskrivning Absolut inte. Onkapitano eh, i alla fall eh, är hans senaste och kanske enda riktiga självbiografi som släpptes och eh, där själva släppfesten hölls då inte på förlaget och inte på någon liksom inhyrd som VIP våning på ett hotell utan på Colosseum för det öppnar mm. man nämligen för Totti när han knackar på dörren. Det finns Även om ni inte hänger med i vad som sägs så titta lite på det också. Det finns fantastiska scener från när alla fotbolls fotbollsstorheter dyker förbi och pratar lite med Totti på scenen. Ranieri bland annat då, som ju själv är romare och berättar lite om hur det är att ta över ett romerslag och hur man beter sig när det går dåligt och vad, det är för, vad man får för styrka av det när det går bra och så vidare ett fint klipp och en bieffekt som Totti säger att han inte har räknat med av den här boken är ju att han bland annat skriver att Roma bossen då eller i, numera i exekutiva ledningen Franco Baldini är i princip anledningen till att han tvingades sluta för att Baldini var, sa hela tiden att du håller på att bli en tyngd och du håller på att bli liksom black om foten för den här klubben Alla andra tränare som har varit här fram till nu har ju sagt att vi måste behålla Totti men eftersom Spalett inte riktigt har den inställningen så vill jag att det slutar i princip så här återger Totte det hela mer eller mindre och så pass tung är Totte inte bara som i en, en ett sänke utan så mycket så, så mycket vägen hans åsikt helt enkelt så att Baldini nu har annonserat att han är redo att lämna sin postel eller att ja, den finns till, säger man, ställt sin plats till förfogande helt enkelt.
0: Stan är stor nog från båda.
1: Nej det är väl inte det. Eh, tråkigt tyckte Totti, det var inte riktigt meningen Han skrev ju bara en bok och så vidare
0: Franco Baldini, operaälskaren som När han spelade själv i Campo Basso En säsong tränades av, Men då? Tårdgrip
1: Sluta!
0: Det säger mycket om tårdgrip
1: Det var det finaste cirkeln du någonsin har slutit här ja, Tack det!
0: <laughs> ska vi lätta upp det lite? Nej det ska vi inte alls Jag tycker vi pratar om Abubakar Kamara istället en liten stund mm. eh, Och... Eh, vem då? Ja, det, ni är alldeles ursäkta om inte har hört namnet förut. Det är inte så många som har, eh, inte ens i Frankrike där han är verksam. Men de senaste dagarna så har väldigt många hört väldigt mycket om honom. Eh, Aboubakar Kamala spelar i en liten klubb, i en liten stad som heter Asbrook, uppe i norra Frankrike. Eh, 25 år gammal, eh, en sån här klassisk fotbollshistoria på väldigt många sätt. Klassisk afrikansk eller afro-europeisk fotbollshistoria han scoutades eh, i sitt eh, Guinea eh, som ung plockades till Belgien till Standard Liege. Eh, lyckades aldrig slås in där och sen så har då de senaste sju åren så har han spelat i, i franska klubbar på, ja, på en 3-nivå, alltså ett, eller divisionsnivån ska jag säga, tredje divisionen CFA och eh, också nere liksom i massa regionala eh, ligor. Alltså strax under proffsnivån helt enkelt de senaste två säsongerna har de spelat i Asbrook eh, i det som är femte nivån av det franska systemet och den klubben mest liksom känd för att de hade en, en väldigt, väldigt fin insats i franska kuppen nu i fjol som väldigt många småklubbar har i de var framme bland dem de 64 sista något sånt där. Mm. Eh, men det som har hänt nu då som är väldigt vanligt i, i Frankrike är alltså att han han har inte haft någon uppehållstillstånd Uh, har aldrig egentligen haft det uh, har jag ändå då rest runt i olika klubbar vart en säsong på olika ställen nu har han äntligen hittat hem på något sätt i Aspok uh, uh, eller har ett, uh, ett tillsammans tänkte, med en, en lokal kvinna uh, och uh, arbetar som någon sorts pedagog vill utbilda sig till pedagog och är då lagets stora stjärna gjorde 20 mål i fjol och är fortfarande 25 så han, han är liksom någon som, som fortfarande kan bli någonting inom, inom fotbollen eh, och det som hände i lördags kväll var att 300 personer samlades utanför stadshus i Asbro eh, för att förklara sin kärlek för Abu som man kallas eh, hans lagkamrater hans tränare, eh, ungdomsspelare i klubben, borgmästaren lokalt var där flera politiska potentater eh, och skälet att de gör det här framför då en, en gråtande eh, aboubakar Kamara är att han när som helst i riskerar att utvisas från Frankrike tillbaka till Guinea igen. Eh, och det där är ju inte alltså, han sitter i arresten nu och varje dag så måste han signa in och, och, och ja, det kan vara en fråga om liksom minuter, timmar eller dagar tills han skickas hem till bland inte har någon kvar inte har, några, eh, har något skäl att, att vara egentligen. Eh, och det situationen i sig är ju extremt vanlig mm. i, i Frankrike och i flera sydrupaliska länder. Det som gör honom speciell är, är att han är fotbollsspelare och att han är en oerhört, oerhört älskad eh, karaktär i sin fotbollsklubb och närmiljö. Mm. Eh, men först och främst får man fråga sig, hur, hur, kan, hur är det ens möjligt? För i, i Sverige skulle det kanske inte fungera på det sättet att du kan arbeta och verka i, i sju år utan att ha uppehållstillstånd?
1: Nej, alltså det är ju, oftast så gör man ju det, eller det är ju alltid någon form av svarta kontrakt, men sen är det väl inte min uppfattning är att den franska statsapparaten har ju inte den kontrollen och framförallt så är också rättigheten och opinionen skulle jag säga i Frankrike ganska ofta på den här, de här människornas sida. Och det är inte alltid på något sätt av några liksom bombastiska, moraliska skäl utan väldigt många fransmän använder sig av svart arbetskraft som är papperslösa invandrare då, eller ja, migranter. om papier kallar man dem. Det är någonting som nästan alla Franska medelklass och övre medelklass och kanske till och med överklass fransk män har någon form av förhållande till. För det är de som städar trappuppgången i huset, det är de som passar barnen, det är de som lagar mat ibland hos de här familjerna. Det är inte så särskilt stigmatiserat att vara utan papper som man säger ofta. Så Jag känner flera stycken som både jobbar med eller på något sätt har eh, i sin i närmsta kretsen har flera, eh, mycket afrikaner och såklart. Och då brukar man säga att den och den har problem med papprena, Vilket ju är tycker jag, ett ganska sympatiskt mm. sätt att eh, mm. ja, liksom förklara hur det ligger till utan att peka ut någon på att han har inte fått sina papper än. Eller att ja, hon har problem med sina papper och så vidare. Eh, väldigt, väldigt vanligt. Eh, ett väldigt uppmärksammat fall, minst ni från tidigare år, var det väl den här frans eller den här... Eh, Mannen som klättrade upp på en fasadklättrare blev man känd som nu har jag inte hans namn helt fest i skallen, men som inte tvekade och klättrade upp flera våningar på ett hyreshus där ett litet barn hängde ut för balkongen och höll på att trilla, Eller höll på, ja. Ja. trilla ner helt enkelt. Och där här kan man ju diskutera proportioner och vad man, vilken typ av hjälteinsatser som ska krävas för att få uppehållstillstånd. För det fick han ju såklart och medborgarskap direkt i Frankrike och blev inbjuden att träffa presidenter och till och med Marine Le Pen, den stora högerextrema ledaren i Frankrike ja, underlät väl sig att gå med på att det här var den typen av nya fransmän vi har nytta av i princip. Så att det där är väldigt, väldigt det är en väldigt komplex fråga. Jag kan uppskatta att man behandlar den så mycket mer komplex i Frankrike än vad vi gör i den svenska debatten där vi är lite nyvakna kring det här ämnet. Och det har blivit en sorts, ett väldigt politiskt slagträd där det, som det inte på samma sätt är faktiskt i Frankrike. Det, det vi kallar parallellsamhällen och rättslösa människor och så vidare. Är, I Frankrike så är det till exempel den här lagen om skolarisation som man säger. Att alla barn ska gå i skolan står skyhögt över att man ska kasta ut gömda, då. Vilket innebär att alla barn till papperslösa och så vidare går i skolan. Och det finns skolbussar som åker runt och hämtar upp dem i princip för att den skolplikten är så pass respekterad. Och det finns också väldigt många rektorer och diverse skolpolitiker och så vidare. Men framförallt stora elevförbund faktiskt som ju har protesterat när barn har skickats hem. Och för några år sedan så var det en historia om en, en romsk tonårig flicka, Leonarda, som blev ett riktigt sånt um, ett namn som hördes överallt i Frankrike för där kom, hon, hon var inte EU-migrant utan hon var rom från Serbien tror jag, utanför uh, EU i alla fall, och uh, blev då tagen av polis för att skickas hem ut, på väg hem från skolan och till och med det upplevde många fransmän var ett så grovt brott mot uh, barns rättigheter och skolplikten och så vidare, så att eh, det var massor med eh, studenter och elever som, och vanliga människor som demonstrerade och manifesterade mot eh, detta överallt i hela Frankrike. En, en lite annan bild och lite andra proportioner, och en helt annan tradition såklart, av att hantera detta mycket komplexa ämne. Mm, ja,
0: det visar behovet av det. Alltså, det är alltså, Skälet att jag tar upp är väl lite att det när saker ställer på sin spets och man inte riktigt är förberedd på saker att det, det, vi hamnar i, vi är där i Sverige på sätt och vis nu också med liksom, eh, flyktingar som är här och ska de skickas hem och ska de inte skickas hem och det är någon slags sökande efter att vara, ha en följa, följa juridisk, eh, den juridiska långa, långsamma gången så blir man för att man vill vara så human som möjligt antar jag eh, så blir man ju totalt ohuman till slut alltså vi, vi ser liksom varje kväll på nyheterna så är det bilder av, av unga eh, flyktingar som, som pratar god svenska och som pratar om att de vill är läste läkare och så vidare eh, och som inte har något att gå hem till men, men likförbannat så ska de skickas ut mm. eh, och det går inte att förhålla sig till i situation för situation är det någon som kan klättra och rädda barn på väggen så ja då ska de få stanna är okay. det inte det, är det någon, någon som bara sopar gator så ska de inte få det utan man måste ha ha en, en moralisk hållning eh, som baseras på någonting annat, alldeles oavsett vad den moraliska hållningen är. Så, det. Så Men där kommer du... ju
1: fotbollsspelarna in också, för det, är det någon som Exakt. är bra på fotboll så ska det räknas lite annorlunda. Precis så. Eh, eller väcker andra känslor i alla fall. Precis, då mm.
0: står det 300 på torget och, och, och applåderar. Eh,
1: Men i förlängningen 300. handlar ju egentligen det bara om en sak och det handlar ju om att eh, en stor grupp av människor, fotbollssupportrar eller eh, vad du vill människor i en viss position har fått eh, ett ansikte mm. på den här typen av eh, migranter och satt sig in i vad det mm. betyder alltså man får i alla fall någon form av emotionell närhet till problemet som är väldigt eh, svårt att uppbåda om det handlar om ett kollektiv på 9000 gymnasieungdomar till exempel eller så, så att, eh, det är i alla fall en eh, även om frågan är svår och det slår väldigt olika vem man väljer att ta i försvar här så är det ändå en eh, skulle jag säga i alla fall ett det är bättre än inget, vill jag säga här. <laughs> Absolut, ja,
0: det finns ju... Men det, alltså, du pratar om Lisbon alltså de, de papperslösa. Det finns en undergrupp som är de ansiktslösa också. Eh, och för att förhålla sig till dem så kan man kanske inte bara eh, gå på känsla alla gånger.
1: Nej, men det, det, är så. det är också intressant för både i, i den frankofona kulturen och den hispanofona, säger man väl, mm. så har vi ju namn för det här. Lissan finns redan på Victor Hugo's tid med i berättelsen om Ringen i Notre Dame till exempel. Eh, och klandestino eh, är ett ord som mm. alla känner till. Det görs popmusik och protestmusik och filmer kring de här också på ett sätt som i alla fall visar att det här är länder som har, en lite längre, eh, har ett lite längre, längre perspektiv och eh, där de inte är ansiktslösa precis som du säger. Och är de det så, så finns det i alla fall en politisk kraft som eh, talar för deras sak på ett inte så nyvaktigt sätt som vi gör kanske i Sverige.
0: Om vi nu vill vara inte så genomdäppiga eh, i den här podcasten så kan vi ju minnas vad Victor Hugo sa. eller ska ha sagt som sina sista ord på dödsbädden. Vad sa han då? Han sa, jag ser svart ljus. Ah, ja. Där har på poesin igen. Mm. Eh, ska vi sätta sträck i debatten där eller?
1: Vi får nästan göra det. Jag tror det. det. blev och, tungt. Hoppas att ni har tålamod med oss. Nästa vecka ska vi prata klackisar och
0: snygga mål. Och, och Eskild Erlansson.
1: Och Eskild Erlansson.
0: Vad är det mer vi gör? Vi tipsar om saker.
1: Ja, du har redan tipsat om lite filmer.
0: Jag har tipsat en del av filmer. Jag kan mm. väl återvända till det möjligen då. Och Jag nämnde Bertolucci:s 1900. Som är ett, ett praktverk om... Mellankrigstiden och framåt eller 1900-talets historia egentligen i, i Italien eh, med ett, en fantastisk setup alltså grund, grundberättelsen handlar väl egentligen om, om bondpojken Olmo eh, som spelas av eh, Gerard Depardieu, på den tiden han inte var den Depardieu han är nu eh, som då ställs mot eh, sonen Alfredo, spelad av Bob De Niro och vill ni inte se hela filmen, men det vill ni ju, eh, så kan ni i alla fall se slutscenen. Eh, som Bob
1: är, kallar du, är det så ni pratar om när är, ni hörs?
0: Ja, ni alla är inte Bob, men det är, <skratt> jag, är.
1: <skratt> jag. var inte det kan jag säga.
0: <skratt> eh, och den här slutscenen, just för att den är, är den kanske snyggaste cirkelslutningen som jag har eh, någonsin sett på, på film, den kan man se utan att avstraffa för mycket så, så handlar den om, om när Alfred och Olmo eh, som de har stått på olika sidor i kriget olika sidor om fascismen eh, partisanismen eh, möts åldrade och jävliga eh, och återvänder till sin, sin barnomslekar på ett oerhört effektfullt sätt. Man kan se den på på Youtube jag är säker på eh, om man vill bryta mot lagen och det vill man ju eh, vi är
1: inte sponsrade av dem.
0: Kan nej, vi är inte det. Och Den är fin. Dels för att det är ett fantastiskt manusarbete. Oerhört visuellt och starkt. Och parat med kanske sämsta skådespeleri som jag någonsin sett i filmhistorien. Mm -hmm. Vill man inte se filmen så kan man i alla fall om man är ute och reser se en målning, en tavla som är lite som tema för. För Norocento. En målning av Giuseppe Pelizza da Volpedo som heter Cuarto Stato, alltså det fjärde ståndet och som hänger på Museo del Novecento just i Milano alldeles bredvid domen. Eh, det är ganska många tror jag i alla fall som åker på en så till Milano, då ska man inte missa den för att få en, en bild av eh, första halvan eller tidigare 1900-talet i alla fall och den politiska utvecklingen i Italien när eh, partisanerna och arbetarna reser sig ur leran och dammet och tågar fram. Det var väl radikalt nog?
1: Mycket. Jag ska inte vara sämre såklart när jag väljer utgångsmarsch. Vi har varit i Italien, vi är i Italien i princip. Och vi har pratat Pasolini och motstånd och världens mest kända, vill jag påstå, partisansång, som faktiskt är en gammal italiensk folksång, men som blev någon form av symbol låt eller ett eh, anthem som man väl skulle säga på engelska för eh, det antifascistiska motståndet där eh, kring andra världskriget och på 40-talet men som har även använts i en hel del kvinnosaks eh, sammanhang efter det framförallt på 70-talet i eh, norra Europa också. Eh, den låter så här och vi ses nästa vecka. Nå passar den.
0: Bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, batami via, che mi sento di
1: morido partigiano, batami via, che mi sento di mori, il se
0: Ciao, bin la, ciao, bin la, ciao, ciao, ciao. go oh.